0: ¿Qué tal amigos y amigas de Voces del Café? Yo soy Guillermo Cruz, este es el episodio número 42 y está conmigo nada más y nada menos el famosísimo productor de café que eh, seguramente se imaginan quién es o han escuchado hablar de él. Él es Enrique López, fundador de Finca Chelín. Tiene una gran trayectoria, mucha gente lo conoce, mucha gente eh, lo ubica... Y espero que los que nos estén escuchando también lo hagan. Y si no, es momento de conocerlo un poco de su historia, de su trayectoria, de lo que hace en la parte de, de la producción de café, en la innovación. Quizá es uno de los mexicanos más reconocidos a nivel mundial eh, y que nos representa y que nos identifica como eh, país productor de café. Eso me da muchísimo gusto, al menos en lo personal, y espero que ustedes también. Pues vamos a conocer a Enrique López... De veras que me da muchísimo gusto que esté aquí aquí conmigo en Voces del Café. Así que comenzamos. Mi estimado, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en Voces del Café. Este es un podcast eh, que llevamos ya un poquito más de un año trabajando eh, con diferentes personalidades, ¿no? Inicialmente comenzamos como algo, eh, quizá como para difundir algo relacionado al café, ¿no? Pero se ha convertido en, en una eh, plataforma seria, una plataforma eh, con personalidades, con personas sumamente interesantes, sumamente preparadas, que nos han compartido algo de su tiempo, sobre todo de su conocimiento y eso me da muchísimo gusto porque creo que eh, el hecho de que estén aquí en Voces del Café, para mí es ya un gran honor, ¿no? un orgullo y, y no sé qué más decirte, de veras que estoy muy contento, muy feliz que estés aquí con, con nosotros en Voces del Café.
1: Pues mira, amigo Guillermo, el, el afortunado soy yo, siempre que hay un espacio y una oportunidad con gente cercana, amistades que, que aman y se apasionan por el café, eh, tener la posibilidad de poder platicar un poco de, del café en sí y sobre todo un poco de la trayectoria y la historia de tu servidor como productor individual y, y de Finca Chelín, que precisamente el próximo año cumple una década de haberse fundado.
0: Una década, se dice muy fácil, ¿no? O sea, eh... Yo llevo en el café quizá un poco más que eso toda la vida, ¿no? Pero de manera profesional comencé hace unos años, no mucho, pero es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocernos acá en la, en la cafetería, ¿no? Y ahí nos echamos unos mezcalitos. <ríe> y, y la verdad es que eh, yo siempre te tenía como alguien quizá... Eh, no lo sé, alguien inalcanzable, alguien que no se podía como platicar tan, tan así al tú por tú. Y cuando tuve la oportunidad de, de conocerte en persona, la verdad es que me dejaste sumamente sorprendido y, y con mucho aprendizaje, y mucha humildad ¿no? de tu parte. Y creo que eso es admirable, ¿no? Como, como persona, como alguien que destaca, alguien que es reconocido. Eh, a veces se nos olvida, ¿no? Se nos, se nos va, ¿no? Se nos... Se nos se nos crece, ¿no? Subimos un escalón y, y, y se nos olvida, ¿no? El, el, el contacto con las personas, ¿no? Y, y eso debo de reconocerlo, ¿no? Algo, algo que vi, eh, vi en, en Enrique López es esto, ¿no? La, la, la sencillez, ¿no? De, de, de persona que, que, que es y, y la verdad es que dije, pues a ver si acepta una invitación aquí en voces del café estaría fantástico y, y pues aquí estamos, amigo.
1: Eh, Guillermo, no, mira, fíjate que la verdad que es bueno que lo comentas, eh, sinceramente, a veces no me explico que mucha gente piensa eso, ¿no? Este, finalmente soy productor, eh, el que haya tenido la gran ventaja, la gran posibilidad, este, un poco por, por digamos, eh, el, el arrastre que tengo familiar, que se dedicaron al café, la posibilidad de haber tenido eh, ir a la universidad, prepararme, capacitarme, haber tenido en sus inicios, en los primeros años, cuando hubieron concursos de café, haber sido resultado ganador, y, y eso me impulsó a, a, pues a posicionar mucho el café que producía. Este, mucha gente piensa esto, ¿no? Pero yo he visto hasta en los artistas, ¿no? En los actores que son famosísimos, te acercas y, y sin duda nadie te niega un una autógrafo, una foto, este, y creo que en ese mismo sentido, ¿no? Porque yo me siento artista, desde luego, ¿no? Pero este, sí, qué bueno que lo comentas porque definitivamente no tiene nada que ver esto, soy un ser, ser humano normal, este, tengo las mismas necesidades o tuve las mismas necesidades de principio como por cualquier productor y creo que por eso me obliga un poco a poder tender la mano a, a aquellos que no lo tienen. ¿no? En esta vida muchos sí tenemos la fortuna, tenemos suerte, eh, nacemos con cierta estrella y, y eso nos, nos obliga, nos compromete mucho más a poder llevar la mano a aquellos que no tienen la capacidad de poder tener esta fortuna, y, y eso es lo que, pues me gusta que lo hayas mencionado y aclararlo, ¿no? Yo estoy abierta a todo, no te imaginas eh, tengo un grupo con más de mil productores de WhatsApp bueno, no un grupo, muchísimos grupos con más de mil productores de, de productores de café que me escriben, y en la medida del tiempo les contesto, ya hay algunos con los que me tarro media hora si el tiempo lo permite, desde luego y si no, les, les digo que les le respondo mañana, pero, pero no, este, definitivamente soy un ser humano normal y que además eh, me gusta en situaciones como la tuya ahorita que, que quieres un espacio, un tiempo para saber de mí, de mi café del café de México, del café a nivel mundial y, y con mucho gusto, eh, el espacio y la oportunidad de poder compartir mi experiencia
0: Claro, sí, fíjate, eso, eso, eso me consta definitivamente porque, eh, híjoles, he conocido personajes Personalidades, vamos a llamarle así, ¿no? Aquí en el medio del café, que de veras si dice uno, bueno, ¿qué han hecho? Pues, ¿no? ¿Por qué se cotizan tan alto, ¿no? Y, 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 y cuando nos manda, mandamos mensajes y digo, híjoles, a veces eso, eso se nos olvida, pero me, me da muchísimo gusto y, y, y no, no es ninguna polémica ni nada, solamente es como plática, algo, algo que a mí me, me enorgullece y me hace sentir bastante. Bastante bien, porque creo que eh, eh, nuestro país eh, produce buen café, no produce uh -huh. muy buen café, no consumimos café bueno, eso también me consta, ¿no? los que nos escuchan en voces del café les he contado un poco de mí, ¿no? de poquito en poquito, pero creo que he sido alguien muy afortunado, ¿no? porque eh, también conozco el café desde, desde la parte de producción hasta... Eh, un poco la preparación, ¿no? Y quizá, pues ahorita me gusta más la, la parte de la difusión, ¿no? Algo, algo que, que creo que hace también falta, ¿no? Y, algo, uh -huh, y bastante importante, ¿no? Y creo que los actores, los actores eh, que están haciendo algo eh, trascendente en el café, pues hay que conocerlos, ¿no? Hay que, hay que invitarlos a que nos comenten. Eh, no todo, quizá una parte de lo que han hecho, lo, de lo que les ha funcionado Y al final de cuentas, pues esta, esta plataforma pues ayuda ¿no? para difundir el, el consumo del buen café Que ese es el objetivo y ese es lo que buscamos ¿no? Eh, pues vamos a comenzar ¿no? desde, desde el principio eh, ¿cómo, ¿Cómo es que Enrique López se mete a, a, a producir café?
1: Fíjate que precisamente el 30 de, de agosto, el martes, mi padre está cumpliendo 22 años de fallecer okay. y precisamente a raíz de su fallecimiento, este, mi familia hace 22 años, estuvo este, pues, bien eh, decidí, decidir si yo, que era el más chico de la familia de varones, de hombres, somos ocho hermanos de familia, este, tenía la posibilidad de poder conocer las fincas que, que mi papá tenía en Chiapas, una que él fundó Santa Cruz, pues ya todos la conocen, ganadora en los últimos tres años de tasa excelencia él la fundó en el año 1956 un 3 de mayo día de la Santa Cruz y es uno de los motivos por los cuales se llama Finca Santa Cruz eh, después compró otra finca a unos alemanes por ahí de la, del año 86, se llama Finca Las Nubes y, y ahí eh, a, esa, a esa visita en el año 2000 pues me enfrenté cierto con mucha ignorancia, y, y en este tema del café, como todo en la vida creo, tenemos que ser muy honestos, ¿no? Yo, no, yo no nací sabiendo de café, era, era un total ignorante del café, de hecho odiaba tomar café, pero pues este, fui a visitar las fincas con uno de mis hermanos mayores, que por cierto estuvo trabajando en algunos años con mi papá, pero que definitivamente creo que no, no, no tenía tanta pasión por esto, ¿no? y yo cuando llegué, pues al conocer a los trabajadores encargados, pues me sentí un total ignorante, a pesar que los encargados mencionaban, de parte de mi papá, que el hijo más chico varón, que no me conocían, pero pues yo había estudiado, y yo sí había procurado ir a la escuela, cosa que mis cuatro mayores hermanos este, intentaron en su momento estudiar en la universidad, pero nadie concluyó una carrera, y, y el único que sí fui yo, y, y, y por cierto estudié varias, entre ellas piloto aviador comercial, y eso marcó un poco la, la pauta de, de enfrentarme con gente que tenía esperanzas de mí, sabiendo que mi padre pues, nunca estudió hasta tercera de primaria solamente, y, y pudo ser unas fincas poderosas en esa época, muy grandes en extensión y superficie, y, y, y pues el ejemplo tenía que darlo, ¿no? Alguien con, con capacidad, con estudio, no podía, de, digamos, dar su brazo a torcer, con mi padre que había estudiado tercera de primaria. De hecho, cuando yo llegué, los trabajadores encargados me nombraban así, ah, es el hijo de don Jaime, el letrado, ¿no? Es una palabra muy, muy común en el sureste, ¿no? El letrado. Pues eso marcó eh, el rumbo de decir que si, que si enfrente de ellos mis padres sabían su historia de no estudiar y yo que había tenido la gran posibilidad de haber ido a universidades, que agradezco mucho a las universidades donde yo estudié, porque prácticamente todo era investigación. Eh, lo primero que hice fue llegar y, y todo era porque, aunque no sabía, leí muchos libros, más de 30 libros de café, que por cierto el señor, dueño de una finca alemán, en esa época Las Nubes, eh, tuve la fortuna de, de cuando llegué a la casa de ellos, este, tenía una biblioteca y le, echándole una ojeada a los libros, encontré más de 40 libros de café, de, todo, de todos los países, de café de Etiopía, de Uganda, de Kenia, de Costa Rica, y, y cuando empecé a leerlos, en, me di cuenta que todos hablaban de procesos diferentes. La literatura no era un criterio único. E inclusive entre la lectura que yo recuerdo de Etiopía, de Kenia, de Costa Rica, de Colombia, además como país, hablaba de regiones que cultivaban, producían y fermentaban diferente los cafés. Entonces me, dio, me llevó a la pauta de saber que entonces no había una receta para producir cafés y eso me marcó el interés de, derivado de la escuela que todo era investigar, pues tratar de hacer mis propios, eh, digamos, participaciones de investigación eh, tenía yo la virtud en esa época, sin saberlo de que tenía capacidad sensorial ¿no? eh, olfativa y de sabor eh, prueba de ello que en un concurso en el año 2000, en mi segunda cosecha de Chiapas, este, conocí a unos catadores de de, de, de Starbucks, de Peerless Coffee y otros, un concurso que hizo AMSA. Y tuve la fortuna de que ellos, eh, con mis cafés que fueron ganadores, me, me lo dieron a probar. Y, y probándolos, decía, oye, pues este no es el café que yo probaba de niño. Ya me explicaron un poco ahí desde el tueste, el quemado, la preparación. Y empecé a comprar yo mi tosador de aire caliente y empecé a tratar de, de, de saber un poco de catación. Eh, no fue sino hasta el 2004 que, que gané un concurso aquí en México y el entonces Consejo Mexicano que presidía Roberto Guzmán me llevó representando al Café Mexicano a Atlanta, a Georgia, Atlanta, y ahí participé ya profesionalmente en cursos de catación, sensoriales, de tostado. Y bueno, a partir de esa época, 2004, me abrió las puertas de conocimiento, de información, de ciencia, de lo que era la catación, de lo que eran los cafés especiales, de lo que eran naturales honey, de lo que era tostar para que de manera personal eh, empezara yo a hacer trabajos de investigación ahí inicié prácticamente la innovación de desarrollar procesos diferentes en fermentación donde tenía yo la habilidad y la posibilidad de tostarlos y evaluarlos e irme dando cuenta de, de qué sabía un café cuál era el error probable que había en taza si encontraba un defecto o cuál era el error perdón o cuál era la ventaja positiva si encontrara algo sobresaliente en, en el café 2004 empecé prácticamente yo a evaluar mis propios cafés haciendo procesos diferentes
0: claro no pues sí es bastante tiempo estamos hablando que el instituto del café desapareció más o menos por los eh, 80 eh, 88 si no me equivoco el conocimiento que teníamos entonces es lo que se aplicaba, en, lo que se aplica todavía en, en muchos lugares, sobre todo en, en Chiapas, ¿no? Eh, tengo ahí unos familiares en el municipio de Yajalón, siguen utilizando los mismos principios, ¿no? Pero platicábamos hace eh, un, un par de episodios con Samuel Ronsón, seguramente si lo ubicas, eh, Sí, claro. Sí. él es, es muy, muy buena persona. Eh, muy, muy compartido. Él decía algo muy, muy importante y elemental, ¿no? Que es el que los productores de café dejaron de probar su café, ¿no? Es algo tan sencillo, tan básico, tan elemental, que por lo que veo en, en tu caso es eh, este, que tenías esa posibilidad de probarlo, ¿no? No solo de probarlo, sino de tostarlo, evaluarlo y saber entonces qué es lo que. Había pasado en la parte del proceso, ¿no? Eh, a lo mejor en, en nuestro país es ese es el, el gran desconocimiento, ¿no? De quizá tener esos parámetros de cómo eh, saber si, si hicimos bien o hicimos mal las cosas, ¿no? Pero, ¿cómo podemos tener ese, ese parámetro si, si no tenemos ninguna referencia, ¿no? Sin ningún dato, sin ningún. Eh, que no tomamos, pues, un registro de las cosas, ¿no? Y. y bueno, al, al menos en mi, en mi caso he tenido la fortuna de visitar eh, a, a algunos productores de café en diferentes estados y es la misma problemática, ¿no? es la misma situación. ¿no? Y, y me genera esta inquietud, al menos en, en mí, a lo mejor algunos también, algunos compañeros, es que cómo es que hacemos, cómo le podemos hacer para que los más jóvenes, estamos hablando de chavos de 20, 18 años que van egresando en alguna eh, carrera, alguna licenciatura, no lo sé eh, ¿cómo le hacemos para que eso sea atractivo para ellos? ¿no? porque eh, eh, podrás eh, decirme eh, si sí si o si no, pero vemos que, que en muchos lugares ¿no? los productores de café son de la tercera edad ¿no? entonces eh, ¿cómo, cómo podríamos hacerle para que estas, estos jóvenes que vienen detrás de nosotros Puedan interesarse, eh, no en la preparación, porque en la preparación pues sí, cualquiera quiere ser barista, ¿no? Acá con tatuajes y todo, ¿no? Pero en la producción de café, ¿hay alguna manera de hacer que esto sea atractivo? Según en, en toda esta experiencia que, que, que has tenido la oportunidad de, de obtenerla.
1: Fíjate que, te voy a ser honesto, en mi opinión, hoy en día, hoy en día creo que a los jóvenes difícilmente los volteas al campo para producir café eh, saben perfectamente de sobra que eso no es algo que les pueda generar bienestar este, ni siquiera como un jornalero de lo que puede ganar una persona trabajando día con día recibiendo un jornal si lo, si lo multiplicas por 365 días, eh, genera más riqueza que un pequeño productor que saca 3, 4 quintales por hectárea al año y su ingreso anual no pasa de 15 mil pesos, sí definitivamente eso ponerlo a a, en términos económicos hoy nadie le quiere entrar y todavía aparte pasar vicisitudes de todo un año trabajando el campo que es pesado y complicado que además no tienes todo el control de la naturaleza hoy haces una cosa viene una lluvia y se echa para el trabajo y tienes que empezar de nuevo este si sí lo veo difícil y máxime con todo respeto que los gobiernos en realidad no ni, ni el gobierno ni las dependencias y las distancias que corresponden realmente enfocan objetivamente el recurso destinado a cómo poder ap apoyar de un inicio al campo, de hecho de por sí ahorita el campo está abandonado en México no sé, espérate, no solamente el café que, que dicen los genetistas, los científicos que en unos 15 años se va a disminuir la producción de café por, probablemente el 30% y para 2050 ya no haya café y si hay serían algunos materiales genéticos que vengan descendientes de robustas entonces es problema, Sí es problema desde luego este, el mercado a veces no lo nota pero el mercado internacional lo sabe y por eso está ansioso de comprar cafés en los países productores, cafés de alta calidad, porque los quiere tener. Nada más un dato, hoy en día el mercado de cafés especiales demanda tres veces lo que hoy se produce, y solo me refiero a cafés especiales de verdad, es decir, cafés de más de 86, bien evaluados con un protocolo bien exigente, ¿no? donde la, donde la calidad es importante y bien evaluada, no porque lo haya evaluado eh, Juanito, eh, que no sé de dónde ocupó un criterio y ya le dice que tiene un café de especialidad y vas a verlo y ya está quemado. Cafés verdaderos de más de 86 puntos, hoy el mercado sí demanda tres veces de lo que actualmente se produce.
0: Claro, esa es una información que al menos yo no lo tenía tan presente porque eh, vemos en, al menos en el, en el café de especialidad eh, al menos una confusión quizá con los productores de café, ¿no? Porque eh, sin entender bien de qué se trata y con el simple hecho de que le hayan hecho algún proceso, no, algo de fermentación y así es café de especialidad. ¿no? Entonces a mí me, me da mucho me, me da mucho miedo, no, decir este es un café de especialidad porque eh, al menos en términos de calidad no lo es, no. Y esta confusión, al menos en lo personal, me ha generado mucho, mucho conflicto, ¿no? Porque si hablamos de café de especialidad o hablamos de calidad, ¿no? Son términos muy diferentes para mi gusto, para mi, mi, mi opinión. Este, eh, no, no es lo mismo, ¿no? Algo especial, al, bueno, no, algo especial sigue siendo calidad, ¿no? Algo es de especialidad. Al, al, numéricamente significa algo, ¿no? Pero no es... Eh, quizá el trabajo que se hace ¿no? son contados los productores de café en México los que han hecho las cosas bien, los que han hecho las cosas eh, de manera objetiva los que han hecho las cosas con fundamentos y, y es aquí donde, donde me gustaría que nos compartieras, este estimado cómo, cómo se le hace cuál es la, quizá la base ¿no? para poder eh, llegar a hacer cafés de café de calidad, ¿no? Entendiendo que en unos años eh, quizá las cosas se pondrán un poco complicadas, ¿no? Pero podemos hablar eso y, y pensar trágicamente, pero bueno, tampoco nos va a llevar a nada, ¿no? Entonces, yo creo que si ponemos nuestro granito de, de arena, eh, podremos eh, quizá contribuir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con la gente que produce café.
1: Fíjate que, de hecho, para, para no ser tan alarmista, eh, el día de mañana, en el futuro, México va a ser de los últimos rincones donde se pueda producir café, sobre todo porque cultivamos bajo sombra. Entonces, yo creo que estamos todavía a tiempo ¿eh? de, de que haya, haya intereses privados, particulares, fincas, pequeños grupos, organizaciones y gobierno de, de impulsar esto, que sí, de, de alguna manera, no solamente tiene un bienestar al medio ambiente, con mejores prácticas agroecológicas, que ya cultivar café bajo sombra es un, un bosque y, y es un bosque mejor que muchos bosques, Primarios sin perturbar, donde solamente hay pinos y encinos, porque para empezar hay mayor biodiversidad, ¿no? Este, sí es importante. Pero bueno, volviendo al tema de la calidad, sí, es que fíjate que de, de hecho se prostituye de inicio, y yo siempre comento y mucha gente le molesta, que el protocolo del SCA también permite mucho esto, ¿no? La mediocridad de los cafés. No puedes llamar a un café de 80 puntos, a uno de 89.99 cafés de especialidad, cuando hay un mundo de diferencia. Es, siempre lo digo en mis cursos Y a mucha gente le molesta Pero no porque menosprecia un, a un deportista mexicano Pero es como si te dijera un, un café de 90 puntos es Michael Jordan En el básquetbol Y un, y un, y un café es un basquetbolista mexicano De 80 puntos En el básquetbol claro, Los claro. dos deportes son básquetbol Pero pues seamos realistas ¿no? La diferencia abismal en, en, en todo Y así es, entonces ya hoy sí es cierto, es fácil encontrar un café de 80 puntos Pero ni tiene la brillantez de la calidad de la acidez, ni presenta dulzor además el retrogusto es totalmente sucio, pero más sin embargo el protocolo te permite darle 80 puntos y eso es lo que permite un poco la prostitución, yo le llamo así, otras personas le llaman de otro nombre, pero eso es lo que permite que hoy todo mundo diga en México todos tenemos café de especialidad, hasta las marquitas de esos que los queman también te dicen que ya es café de especialidad, ¿no? Así es. Entonces, este, creo que es el mercado hay un poco, y tú lo debes saber mejor que yo, probar un café de especialidad, apreciar y disfrutar un café de especialidad, tampoco no creas que cualquiera lo pueda hacer. Tenemos que educar al paladar, Tenemos que educar a, a qué y cómo interpretar esos atributos sensoriales para que nosotros los podamos apreciar y disfrutar. Y cuando eso lo hacemos, estamos llevando felicidad al cuerpo, ¿no? Entonces, no, es lo, no, no, no podemos llevar felicidad cuando tomamos un café quemado si estamos entendiendo los atributos sensoriales de un café quemado, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucha educación también en la parte del consumo, y yo celebro que la gente, mucho joven, que por cierto, el, el estándar de consumo mundial de los cafés especiales, que está, repito, incrementando mucho, demandando mucho, porque la gente también se educa, pues anda ahí entre los 18 y 35 años, ¿no? Y casualmente o causalmente en ese sector que tú ya me mencionaste, pues están, están, están los baristas, todos los emprendedores, los que están abriendo las tostadoras, está todo el mundo de negocios. Entonces, yo celebro que haya mucha gente que sí le interesa tomar un curso, invertir en la capacitación, porque esa es, el, esa es la clave. Cuando no invertimos en capacitación, pues, ¿cómo queremos aprender? Si nadie nace sabiendo las cosas. Yo respeto a un médico, respeto a un mecánico, y respeto a un especialista del ojo, porque les creo en ellos, porque es su especialidad. Y, y voy a creer en ellos porque voy a ir a buscarlos porque necesito su opinión de algo y entonces yo celebro que mucha gente en el mundo está precisamente buscando cómo tomar un curso para tener bases y elementos de cómo enfrentar una taza para distinguir, apreciarla y en el caso cuando es un buen café disfrutar esa bebida
0: claro, sí, definitivamente yo estoy completamente de acuerdo con eso creo que um, hay ciertos parámetros al menos en el, en el protocolo eh, bueno, no quiero meterme en polémica, pero en el protocolo de la SCAP sí permite ciertas cosas, ¿no?
1: Pero bueno, entendiendo eso... Sí, vamos le hago a... una, una, una interrupción. Precisamente por eso yo tengo nueve años que, que como finca Chelín, casi, casi, casi cuando nosotros fundamos la finca, al año siguiente creamos un protocolo. Yo tengo un protocolo propio, desarrollado, según mi capacidad, mi conocimiento, de cómo percibo desde productor, pero también desde consumidor y como catador, y tengo un protocolo para evaluar mis cafés, entonces, sobre ese criterio yo evalúo mis cafés y, y, y la mayoría, la gran mayoría de las veces, cuando la gente, sobre todo compradores internacionales, los evalúan, eh, se van mucho más por mi criterio que yo aplico.
0: Sí, es que, híjoles, no sé cómo decirlo, pero creo que los que ejecutan, los que practican, los que están metidos de lleno, saben exactamente lo que están haciendo, ¿no? No hay, no lo mismo a que yo vaya y que diga... Que según mi protocolo es esto, ¿no? Pero ¿cuál es mi experiencia? No, no, no lo hay, ¿no? Entonces, eh, al menos es lo que he visto aquí en, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, todos son cabezas de especialidad, todos saben, todos se han certificado. Le digo, qué bueno, me da muchísimo gusto, creo que eso hace falta, ¿no? Pero también hace falta complementarlo con la experiencia, porque, como dicen, podrás saberte la teoría, pero si no la prácticas, híjoles, es sumamente peligroso sugerir y, y asesorar, ¿no? Entonces, eh, creo que más que nadie eh, eh, lo sabes, ¿no? Esto, con todo esto, lo que has hecho, ¿no? Con todo este eh, bagaje y la experiencia que has tenido, ¿no? Y al menos para mí eh, me gustaría como... Eh, saber cuáles cuál son la, las bases quizá, ¿no? O sea, yo, yo sé que no todos, todos los pequeños productores tendrán la misma oportunidad de ir a alguna universidad, ¿no? O conocer como nosotros, o, o estar aquí platicando con los más expertos, ¿no? Tenerlos de frente, tomarse un cafecito, o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los elementos más básicos? quizá para alguien que produzca café de la manera más rudimentaria, más elemental.
1: Fíjate que te va a dar un, una opinión eh, en base a lo que tú preguntas y creo que te va a resumir mucho y bueno, ya después te, te platicaría cómo podríamos enfrentar que los pequeños productores principalmente, que por cierto, es, si no estoy equivocado, no soy muy estadística en ese sentido, pero más del 80% de la producción de café en México son minifundistas, es decir, gente que no tiene ni, ni una hectárea, ¿no? Este, y que desgraciadamente esa gente ni siquiera tiene el acceso a la información, al conocimiento, a la capacitación, y nadie se preocupa por ellos. Nada más llegan a comprar su café y mal pagado y le dicen que todavía que está mal hecho, pero no, no, no se preocupan. En, en que mejoren sus prácticas porque en realidad creo que en México la, los los poderosos no les importa el café en calidad les importa nada más el volumen porque se van a dos, tres empresas que, que hacen cafés de bastante porquería por no mencionar los nombres fíjate que hay un productor que está en Chiapas y, y dos, tres veces me ha preguntado en los últimos seis años tres veces ha intentado renovar su parcela con los materiales criollos y fracasó. Y dijo, ya no puedo hacer igual. ¿Qué sucede? Me dijo, le digo, tan sencillo, el medio ambiente, la falta de agua, la falta de fertilidad del suelo, son factores que tú no los tienes en, en mente y esos son los que no te permiten. Necesitas estar obligado a darle más, un programa de nutrición, fertilizar, foliar y, y olvidar, olvidar de tu composta porque no te va a dar suficiente composta para abonar toda tu parcela. Entonces tienes que entrar un tema de apoyo y, y no satanizar a los fertilizantes, porque los fertilizantes son, el nombre lleva, para darle fertilidad. Y la mayoría está hecho de rocas, la mayoría están hechos de, 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 de que la, cosas de que la naturaleza nos puso a disposición. Lo que pasa es que hay empresas que se dedican a hacerlo de manera eficiente y controlada. No necesitamos tomarnos tres naranjas, un plátano, etcétera podemos tomar una pastilla, una vitamina ¿no? y, y a la larga no tener el famoso escorbuto como tuvieron los navegantes cuando venían a América en fin, podemos resumir muchas cosas si, si solo nos asociamos a la ciencia, a la tecnología a gente que, que sabe utilizarla y hay que, y hay que ir de la mano porque es la mejor ventaja el planeta está en un deterioro y si no entendemos la gente cree que estamos hace 100 años y las condiciones de clima y de fertilidad han cambiado entonces, esta persona me dijo, he intentado otra vez, no he podido. Le dije, es por eso. Ya desde, desde que está en pecetilla mi, mi planta tiene roya, mi hoja tiene roya. Y luego intenté sembrar oro azteca y no me funcionó. Y ya y la volví a tumar y volví al criollo. Entonces, ahí te das cuenta cuando el productor sí necesita un acompañamiento técnico de verdad, científico. Pero sobre todo, dejar de satanizar, porque durante muchos años ciertos grupos... Santanizaron el tema de, de fertilizar sin, sin saber que el término real es, es abonar. Y hay insumos, hay ingredientes que no necesariamente son dañinos, son químicos, son sintéticos, pero que sí están ahí eh, con un gran estimulador para poderle proveer la nutrición suficiente a los suelos. Sí,
0: definitivamente la parte eh, de la calidad. Me ha gusta mucho este, este podcast porque, eh, no sé, si sin querer y sin, sin que sea la intención, hemos ido de la, de la pre, parte de la preparación poco a poco hacia atrás y llegamos a la parte más elemental quizá, la nutrición. ¿no? Entonces, los que han tenido la oportunidad de escuchar este podcast eh, podrán constatarlo de que de que hacia donde yo buscaba llegar es esta parte, ¿no? La, la nutrición, ¿no? Eh, Podremos hablar de variedades, podemos hablar de, de, de procesos, de fermentaciones y, y demás, pero creo que la clave también está en, en la nutrición, en el análisis de suelo, y, y a veces eh, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, es más fácil exigir, decía, es que no lo hiciste bien, no, no, no te lo compro, no, 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 no lo vale, ¿no? Pero no hemos visto las necesidades eh, del, del lugar, del, del microclima, del origen, de donde, de donde se está produciendo ese café, ¿no? Eh, a lo mejor es ahí donde está mi tema con el café de especialidad, porque eh, partimos del café verde y ahí, ¿no? Entonces, no, no vemos la parte de la nutrición, del microclima, del, eh, eh, de las condiciones del ambiente, eh, de la variedad de café y, y todo lo que hay en torno, ¿no? Entonces, sí. este, siempre nos enfocamos nada más en, en obtener un cierto grado de, de, de puntaje y ya, ¿no? Y entonces, este quizá hay, 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 sí, hay, sí hay una manera, ¿no? Por ejemplo, platicaba con la doctora Isel, Isel Morales, eh, está en Chiapas haciendo investigaciones sobre todo en fermentación. Eh, pues a, yo, yo le decía, oye, me gustaría, ¿no? O sea, a mi sueño Guajiro es, es ver que en, en cada municipio, quizá, ¿no? No, no en cada finca, en cada productor, pero en cada municipio. Eh, hubiese la oportunidad no de tener algún laboratorio no sobre todo de, 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 de ver qué es lo que estamos haciendo no entonces eh, a lo mejor es ahí la parte donde podemos atraer a, a estos jóvenes no estos eh, eh, que vienen eh, como consumidores de café porque pues, si si día no hay café ¿qué, ¿qué se van a tomar no qué, qué es lo que qué, qué es lo que les damos no entonces eh, me quedo pensando, al menos en, en una reflexión más interna, no, eh, eh, en esa parte, no, cómo cómo hacerlo atractivo. Y lo, lo has dicho bastante bien, no, o sea, a, apoyarnos en la ciencia, en la tecnología, en, en la innovación, no. Entonces eh, se nos olvida esa parte, no. Queremos que como es un producto artesanal y que se quede en, en la parte artesanal, no. Entonces eh, a, aquí va mi siguiente eh, pregunta. Eh, ¿Cómo, ¿cómo le hace Finca Chilín, ¿no? Para, para siempre mantenerse en, en, en la vanguardia? ¿no? Llevas bueno, llevamos ya varios años y, y no solo eh, como años de, de producción de café sino eh, estar como una de las fincas eh, quizá la más reconocida en, en México eh, a nivel internacional.
1: Pues mira, la verdad que sí es trabajo, no, no lo voy a negar, porque la gente vaya a pensar que esto es regalado o, o, por Dios, soy creyente, desde luego, ¿no? Pero es trabajo. Ahorita te, te dije algo que, del café de especialidad. El café de especialidad, al final, en realidad, ¿quién determina si es calidad? Pues lo determina el, el mercado de consumo. Yo poder producir y poder decir misa, pero si mi cliente me dice, oye, disculpa, yo te escuché decir que tu café es especialidad, pero discúlpame, es una porquería tu café. Entonces, el, el, el ritmo, la pauta, de Las estadísticas las lleva quienes compran y, sobre todo, quienes compran y tienen el personal técnico capacitado científicamente con expertos evaluadores para determinar la calidad. Es, ellos son los que determinan cuánto café de especial hay en el mundo y ellos son los que precisamente están queriendo comprar más café. Entonces, he tenido la gran fortuna desde hace muchos años de tener esa relación, eh, digamos, de largo plazo esta relación comercial con clientes internacionales que cada año recibo visitas, catamos con ellos mis cafés y me traen otros cafés para pedirme su opinión que trajeron uno de Kenia, de tupía de Perú de Guatemala, catamos los cafés los ponemos en la mesa, ahí a ciegas con los de Finca Chelín y, y entonces no solamente nos retroalimentamos sino calibramos entonces yo yo, yo antes de decirme catador co yo me identifico y mis clientes como catador internacional porque pues, he evaluado cafés de casi todo el mundo, y cafés de alta calidad de clientes que compran lo mejor del planeta. ¿no? Entonces, ese es, el, el, digamos, el expertise que tiene mi paladar de estar probando ese tipo de cafés. Tantito me das uno abajito por supuesto que mi paladar lo define y lo distingue. ¿no? Este, y entonces, en base a esa línea es que nosotros nos hemos perfeccionado con conocimiento, con habilidad, con capacitación. Eh, como finca, catamos... Con mi hijo, que ya tiene, por cierto, más expertise que yo, y todavía no tenía la edad de que yo aprendí a los 33 años de café, pero pues catamos cerca de 600 tazas de, de, de cafés al año, de, de nosotros dos veces, cuando recién lo levantamos del patio, y, y ya después de un mes de reposo para ver la evolución, y, y, y cafés de otros, de otros eh, digamos, productores que capacitamos, o que de por sí nos preguntan, que quieren saber la calidad, ¿no? entonces prácticamente es eso, es, es, es como hemos acumulado el conocimiento día a día, eh, cómo hemos logrado desarrollar experimentos, inventos, patentarlos con los nombres de proceso, pero siempre basados en la razón, hace años sí era un juego, al ahí se va, pero tuve que aprender de química, de física, de biología, específicamente en temas moleculares de café, que luego la gente piensa que uno inventa, pero pues ahí está, la química del café, los ácidos orgánicos, la ciencia lo tiene, y nos hemos enfocado mucho a eso, a la ciencia. ¿Pero por qué? Porque le vendemos, a, le vendemos actualmente hoy a más de 20 países, y probablemente a cinco de las empresas más importantes del mundo. Pues eso nos obliga a mantenernos con ellos en ese estándar de nivel. Hay clientes que me dicen, señor López, ya usted ya no le puedo comprar café, es debajo de 91 puntos. Yo ya no le puedo comprar porque yo tengo ya un cliente especial y, y, y quiere lo mejor del, del mundo. Y, y solamente tenemos que venderle cafés de 91, 94 puntos. Entonces, eso nos está obligando, ¿no? Es como decir, yo empecé jugando en la Liga MX y, y hoy juego en el, en, el, en el Real Madrid y ya tu línea de juego ya no puede bajar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha, nos ha digamos, nos hemos beneficiado de este sector, de tener la gran fortuna de estos clientes. Desde hace años, pero al día de hoy, yo todavía tengo más de, más de 60 empresas tostadoras de todo el mundo que ni siquiera un saco de café les he podido vender porque no lo tengo. Y la gente cree que yo le voy a quitar un cliente de hace 12 años, 15 años para venderse uno nuevo. No, yo tengo una relación comercial de largo plazo y, y tengo que conservar a esos clientes que en un inicio confiaron en mí y, y vamos trabajando de la mano juntos.
0: ¡Wow! Me dejaste sin palabras, pero híjoles, qué impresionante. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Ese es el, el aprender, ¿no? el capacitarse. Y, y, y creo que, pues sí, definitivamente es un afortunado, ¿no? De tener eh, todas estas este, posibilidades de, de probar un café. Y de aquí va mi siguiente eh, planteamiento, ¿no? Eh, yo he yo, yo visto que, que estás muy dispuesto a... a compartir toda esta, esta información, todo este conocimiento eh, que has acumulado durante todos estos, estos años, ¿no? Y, y creo que a, al menos, ¿no? Cuando, cuando tenemos esa posibilidad de, de saber un poquito más que los demás, eh, hay que compartirlo, ¿no? Hay, hay que eh, pasárselos, ¿no? Y quizá la manera de, de, de compartirlo sería la manera más eh, responsable posible, ¿no? La más, manera más ética posible, ¿no? Porque... Eh, híjoles, no sé, o sea, sí, sí, sí he visto muchos casos, ¿no? De, 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 de situaciones eh, que les han comentado, es que me dijo tal persona, me dijo tal tal fulano, y digo, ¿pero quién es este amigo? ¿No? Vamos a investigarlo, a ver qué, qué es lo que ha hecho, ¿no? O sea, qué es lo que hace, pues, ¿no? Para saber su fundamento, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue después de esto eh, para. Para Enrique, ¿no? El, el, ¿cómo, ¿Cómo llegamos eh, quizá eh, a la parte de, de comenzarle a enseñar a los productores, ¿no? A, a los productores de café, porque sabemos que Finca Chelín, pues es Finca Chelín, ¿no? Es, es, es una identidad, es, eso, es eh, una finca que hace muy bien las cosas y hay la posibilidad de esto, de expandirlo. Eh, quizá de, de manera escalonada o de, de, manera, de poco a poco en, en todo el país
1: fíjate que eh, comentaste algo muy sencillo te lo y fue a colación de hace rato que te comentaba eh, eh, me da la impresión eh, que, que México como país y con todo respeto lo digo desde que existía el famoso instituto, en realidad no le interesaba la calidad a, a, al país le interesaba café, comercializar café café, café pero nunca dirigido un mercado, un cliente que fuera directo año con año, ¿no? Como casi todo mundo que hace negocios, tiene su cliente y sabe que tiene que disponerle de tres bolillos, porque diario viene a comprarle tres bolillos, ¿no? O tres conchas. Este nunca ha sido la tendencia así. ¿Por qué motivo? No lo sé. Este, como, como finca, como persona, sí me preocupa y tener un mercado. Desde un principio lo quise hacer, lo mantengo. De hecho, de, en algún momento que participé en esa excelencia, gracias a Dios conservo a esos clientes y a otros más. Y llegó un momento que ya por cuestiones ahí mafufas que hubieron, este, pues me retiré de ahí porque no me, no me traía nada bueno. Además, un año mandé una, una muestra de un geisha que varios clientes de los más importantes del mundo, de 92, 93 puntos. Y en tasa de excelencia me lo mandaron con 83 puntos. Entonces, imagínate, ahí entendí el mensaje que quería el evento, que no participara pero gracias a Dios eso me permitió a mí seguir abriendo puertas en el mercado ex exterior, en el mercado internacional, con más clientes, con más posicionamiento, con más reconocimiento, y, y, y soy una persona que a nivel internacional, cuando piden finca chilín y no tengo, me dicen, bueno, pero ¿qué me recomienda de México? Eh, es por eso que he creado eh, años atrás un consejo donde podamos tener acercamiento con otros productores, yo personalmente ir a capacitar a otros estados, pero llega un momento que desgraciadamente al mexicano le gana la envidia no soy yo, no es nadie y entonces la envidia empieza a corroer y, y ese, ese es peor que la roya ¿no? la envidia este, en el mexicano y al final dices, bueno pues el problema no es para mí, el problema es para, para aquellos que no se permiten no se dan la oportunidad de, de pasar una frontera y, y ya sea porque son miembros de una organización, son miembros de un consejo o el mismo estado empieza con problemas ¿no? y es difícil. Entonces, el problema que existe en México es ese. Si no soy yo, no es nadie. Aunque, en mi, en mi opinión, si el gobierno realmente tuviera la, los lineamientos de interés, como tú dijiste, crear instituciones, no sé, a, a, aunque sea a nivel estado, ya no vayamos por municipios ni comunidades, a nivel estado, que realmente le invirtiera con gente experta, profesional, yo siempre le he dicho cuando voy a dar cursos, si viene una persona, quien sea, a querer es enseñar algo, primero pregúntele qué resultado él ha tenido de lo que nos va a enseñar y un resultado de éxito, pero un resultado de éxito externo, no de él, porque entonces quien si nos va a enseñar y no ha probado su teoría, su conocimiento con un resultado de éxito, sobre todo en un tema de mercado de consumo, pues entonces lo que ha sucedido es que históricamente cada vez llega, cada año llega una persona diferente a querer enseñar y cada quien trae criterios diferentes de lo que ellos creen, no basado en la ciencia, no basado en la experiencia como productor. Y entonces yo he encontrado productores que tienen diferencias de criterios y es porque cada vez le han mandado información diferente y entonces ya prácticamente en su mente le metieron ideas que ya le quitaron el conocimiento que ya tenían. Ojo hace 50 años cuando no había instituciones reales ¿tú crees que a los mexicanos a nuestros abuelos vinieron a alguien a enseñarles a producir y cultivar café? nadie es más sembraban ni siquiera en viveros sembraban iban ahí el nacesolo solo famoso en, en chupones sembraban sin tanta técnica ¿y cuánto café producía México? hoy cuando el, cuando el gobierno ha pretendido dice que tener técnicos eh, dice que asesoría capacitación Organismos. El café México no pasa de dos millones y medio, no pasa de tres millones de sacos de producción. Entonces, yo, ahí desde las bases, yo para ir entendido un poco, para no meterle nombre y apellido a los temas y no luego se mete en problemas, <risa> sí. empiezas a entender de dónde viene el problema real, ¿no? Y, y entonces, imagínate qué esperanza es un productor de aquí en Oaxaca, nada más, ¿eh? sin mencionar muchos estados que está a seis horas una comunidad que cultiva café y buen café, pero que les hace falta ese, esa pulida para que brillen, pues sin conocimiento ¿quién se los va a llevar? Es, es difícil, es complicado. La orografía cuenta mucho. Oaxaca equivale a Costa Rica o, o probablemente más grande, y entonces tú vas de un municipio a otro y cercano, ¿no? Entonces creo que también facilita mucho las cosas, pero el, el detalle principal es esto, ¿no? Eh, no ha habido quien regule Hago un temario de qué es lo que se le va a enseñar al productor y que verdaderamente vayan a las comunidades. Hay mucha gente que puede criticar, pero yo, yo, yo he capacitado a más de 3000 mil productores en el país, La, muchos de ellos ya están en taxa de excelencia y han ganado, pero tuve que ir a sus comunidades, tuve que viajar seis horas, tuve que medio mal pasar y dormir, mal comer, pero eso no afecta. Porque es parte de lo que también he vivido. Nunca he tenido siempre comodidades, ¿no? También he pasado y he dormido en colchoneta con zancudos. Pero hay que hacerlo así. No, no esperemos que en una oficina, aquí sentaditos con aire acondicionado, pretendamos resolver la problemática. Hay que ir, hay que ensuciarse las manos y los zapatos.
0: Eso, eso me consta. Fíjate que eh, he tenido la oportunidad de, de escuchar mucho de ti, ¿no? Porque mencionan y, y digo, oye, ¿cómo supieron esto? ¿Cómo saben de esto? Enrique López, digo, ok, pues ya ahí, ahí está, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que lleva mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Y, y sobre todo mucha voluntad, ¿no? Porque podemos de dejarlo así y ya, ahí, ahí muere, ¿no? Ya, ahí, ¿a mí qué, no? Pues al final de cuentas yo ya estoy bien, ¿no? Pero siempre hace falta esta parte de, de compartir, ¿no? Yo, yo sé que esto del, del cómo somos, ¿no? Y lo he vivido en carne propia, ¿no? Cuando, cuando llegué a la ciudad, eh, lo vi y lo noté, ¿no? Pero eso no me ha limitado para, para hacer las cosas, ¿no? Tan es así que estoy hasta aquí eh, tratando de difundir el consumo del café, ¿no? Eh, a lo mejor no soy la máxima autoridad, ni, ni, ni nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre estoy dispuesto a compartir, ¿no? Y, y, y algo que, que, que me consta y que, que he podido tener la oportunidad es... Eh, gente tan abierta como eh, contigo, eh, como todos los que han participado en estos eh, episodios de, de Voces del Café, y, y, y digo, entonces, sabemos, sabemos un grupo de personas que estamos dispuestos a, a hacer algo un poco diferente a lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Y, y, y yo, más que encantado y afortunado de estar aquí, ¿no? Platicando con, con las personas que realmente saben, yo sé que. Eh, el tiempo es valioso, ¿no? Eh, el dedicarle un espacio para platicar en, en, en este espacio que es Voces del Café, eh, pues requiere de, también de esfuerzo, ¿no? Y no solo es echar la charla y ya, ¿no? Sino platicar, realmente temas que, que importan, ¿no? Que preocupan, ¿no? Y sí, es, es un tema quizá eh, polémico lo que luego tocamos, pero pues son necesarios, ¿no? Y creo que a veces los que nos compran café, los que consumen café, eh, a lo mejor ni siquiera alcanzan a comprender o, o no han tenido siquiera la oportunidad de, de, de escuchar, de ver ¿no? o de saber cómo es que llega un café a, su, a, su, a sus manos, no a, a, su, a su taza de, eh, de, de la mañana, ¿no? Entonces... Esta es, este es un poco la idea, ¿no? Yo sé que este tema del café es sumamente complejo, sumamente amplio, sumamente eh, eh, científico, de diversas disciplinas, economía, política, biología, química, eh, ventas, eh, lo que uno se le venga a la mente, ahí está en el café. Pero esto permite y esto da la oportunidad de unir a la gente, ¿no? El, el café, eh, quizá a diferencia de otros productos, es que nos permite contagiar a las personas de este de este ánimo eh, de compartir momentos no solo de, de café sino a veces el café es meramente el pretexto para poder eh, platicar ¿no? como estamos ahorita no platicando de, de la parte de, de la de la producción de café ¿no? y, y otros temas que van saliendo en parte de, ¿no? de, de, de la plática hace un momento platicaba con, con, con una eh, eh, clienta, y, y decía, oye, es que yo, me, a mí me gusta el café de especialidad y, y me gusta que, que me preparen un café de origen. Y digo, ok, está muy bien, ¿no? Me da muchísimo gusto que, que sepas, ¿no? Que, que ya sabes qué es, qué es esto, ¿no? Pero pues me gustaría escucharte, ¿no? Porque para ti es un café de, ta, de tal descripción. Y, y pues tristemente, ¿no? La comunicación quizá se ha tergiversado, ¿no? Se ha. Eh, desviado hacia ciertos eh, mercados, ¿no? Quizá hacia cierta mercadología, ¿no? Entonces eso también llega a confundir, ¿no? Y entonces eh, yo creo que hay que entender que nuestro café eh, mexicano, eh, desde luego que es de calidad, pero que también está en crisis, ¿no? Que está pasando un mal momento y personas eh, tan importantes, tan eh, eh, enfocadas en su trabajo, eh, lo están haciendo bien, ¿no? Y, y no, no son destacados aquí en México, quizá, pero en otro lado sí, ¿no? Entonces hay que aprender de ellos, ¿no? Hay que, hay que eh, preguntarles cómo es que le han hecho, cómo es que eh, dicen, pues vamos a hacer algo diferente, aunque aquí no se venda, ¿no? Porque esa es también la parte eh, quizá difícil, ¿no? Porque pues dice, oye, ya hice un buen trabajo y ahora, ¿cómo le hacemos, sí. ¿no? ¿Cómo le hacemos para.? para venderlo, ¿no? Y aquí va mi siguiente eh, cuestión, Yo, bueno, ya lo dijiste, ¿no? O sea, eh, tasa de excelencia abre un, un, una, una puerta, ¿no? Eh, quizá a, aquí y, y mi, mi cuestión es, eh, para lo, los, las pequeñas organizaciones, ¿no? Eh, ¿Habrá algún canal, alguna manera de, de mostrar su, su producto, su, su café, su trabajo? Que lo están haciendo bien.
1: Fíjate que, déjame antes de comentarte dos cosas para no perder un poco. Dos criterios importantes. Ha, ha habido mucha gente que me dice, oye, pero para qué para qué capacitas, para qué das tu experiencia a otros productores y, y pensando que voy a perder yo competitividad o voy a perder clientes, ¿no? Claro. Y le digo, no mi preocupación es precisamente yo produzco 320 sacos y, y, y no alcanzo a satisfacer al mercado pero ni por mucho, es más, si yo solamente me dedicara a vender en México, lo podría vender todo acá y, y hay, hay otro sector otro factor importantísimo que quiere cafés, y, y por eso es parte de mi vocación de ayudar a otros productores para que tengan mejor café y poderlo, si es conmigo, ayudarlos a la comercialización sea nacional o internacional pero hay gente que piensa así, ¿por qué? no, yo no daría y luego me preguntan, oye, ¿y, y qué, qué piensas de tu competencia, de tus demás productores? Y le digo, mira, en México yo no tengo ningún competidor. Todos somos compañeros de profesión. Mi competencia está allá afuera. Un productor de Costa Rica, de Kenia, de Etiopía, de Guatemala, ese sí es mi competidor. Los 51 países restantes fuera de México, ellos son mis competencias. Y a ellos les quiero ganar. Y con ellos compito. Y como mi café está en esas empresas internacionales que compran los cafés, pues a mí me va a dar mucho más gusto cuando esas empresas digan, ah, pues Finca Chilín, pues está en el primer orden, como si fuera un café de Etiopía, de Costa Rica, de Guatemala, etcétera ¿no? Esos es son los criterios diferentes, pero el mexicano a veces su pensamiento lo lleva hacia otra cadena. Pero bueno, eso te lo quería dejar muy marcado, porque tiene que ver mucho con la idiosincrasia y la cultura del mexicano, ¿no? de, de porque a veces nos da miedo salir, enfrentarse al, al, al gigante eh, eh, o los gigantes internacionales cuando no tenemos la confianza en sí mismo o tampoco sabemos lo que realmente producimos, como yo sé lo que produzco pues yo no me ando ahí pichicateando con alguien que me regatea ¿lo quieres? no, ahí tengo gente afuera que quiere mi café ¿no? entonces volviendo al tema de las organizaciones fíjate que precisamente yo creo que el futuro es que muchos pequeños productores se van a, se van a ir saliendo de esas organizaciones que no les permite ir más allá no les, no les permite crecer no les permite tener acercamiento de otra información donde puedan precisamente saber que hay, hay, hay la necesidad de un, de un programa de nutrición. Cuando yo he, he dado capacitación a muchos productores de manera individual que son miembros de una organización, pero que a escondidas van, cuando llega el tema de fertilización o de nutrición, muchos me han dicho, ah, pero eso no es de Dios. ¿En serio? Sí, o sea, aplicarle no, eso no es de Dios. Mm. Entonces, imagínate productores que no podan porque no, no, no pueden podar, porque es la planta que sembró su papá o su abuelo. Y, y sobre todo la fertilización, en muchos lugares lo satanizaron aunque no le aplicara nada. Eh, y luego, disque hacer compostas que ni están bien hechas. Y además, es, yo he pasado orgánico y es imposible que te den los, los, los desechos para poder tener la suficiente capacidad de abonar a toda tu superficie. O es un poco o es nada. Y entonces... Me he dado cuenta que ya esos productores van a empezar a migrar, a buscar de manera individual el conocimiento, el acercamiento, el acercamiento con alguien que considere que sí pueda darles una rayita de mejora en la producción y la mejora en la comercialización. Creo que hacia, hacia allá va el mercado, al menos en México. En otros países, la verdad, mi respeto es Costa Rica, Guatemala, Colombia, en las organizaciones, porque pues ahí a los líderes sí les interesa este tema realmente social, pero también de bienestar. Aquí no me quedo tan convencido en México y desgraciadamente, eh, repito, muchos productores sí están buscando de manera individual, con poquito ahorro, pero buscar la manera de cómo capacitarse. Y cuando ya empiezan a ver temas de información, pues lo primero que dicen es, en mi vida sabía que existía esto, ¿no? en mi vida sabía que la planta este, tenía un propio sistema de autodefensa y es capaz de controlar la roya si está bien nutrido. ¿No? Entonces empiezas a explicarle un poco los ejemplos, pues de, de hasta del COVID, ¿no? Hoy, principalmente, apegada a gente enferma, ¿no? Principalmente. Pero si uno está bien alimentado, bien, bien, bien eh, digamos, fortalecido, ejercicio, pues tienes un mejor sistema de inmunológico y estás menos vulnerable, menos susceptible a cualquier enfermedad.
0: Ahí está, ¿no? Ese es, ese es lo, que, lo que también eh, he mencionado, ¿no? O sea, la nutrición es sumamente importante. Eh, pues que volvemos a lo mismo, lo, lo más elemental, lo más básico, ¿no? Pero bueno, eh, híjoles, yo creo que hay mucho tema eh, contigo, eh, estimado. Eh, ¿Qué te parece? No sé, si como lo ves, si, si en otra oportunidad podemos platicar quizá, no sé lo que hace, Enrique, con eh, este movimiento que estás, estás haciendo con agroclusters
1: Sí, el Agro bueno ese, ese prácticamente fue un tema aquí local al que estamos tomando más importancia es el Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios que es a nivel nacional, donde, okay. tengo, donde tengo productores, inclusive baristas, tostadores de todo el país y sí, me gustaría enfocarme a eso, también para poder dejar contigo eh, dice el dicho que el que pega primero pega dos veces, sí, claro. se seas, hace seas el divulgador, que eso es importante. En este país, en el mundo, la academia es importante porque es un factor de, de digamos, de interlocución entre la sociedad y entre la academia, ¿no? Entonces, es importante la divulgación. Si, si, si esto no se divulga, si tú no me preguntas, no te enteras lo que hacemos, pues no te informan, ¿no? Claro. Entonces, yo esperaría que esta, esto sea la pauta del motivo por el cual, a través de tu canal, pudiéramos tener eh, una, un link to, personal de gente que le interesaría comercializar su café y podemos buscar el mercado nacional o el internacional si su café es sobresaliente. ¿no? Pero sí me gustaría que en su momento pudiéramos platicar del consejo, muy específicamente dejar unos WhatsApp donde la gente se pueda comunicar por si tiene interés, pero sobre todo el tema más focalizado, el más importante que yo veo, la comercialización. Un productor sí. ya hizo todo, ya hizo todo, y ahora dice, sí, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde vendo? ¿Y con quién vendo? Y, y desgraciadamente, cuando yo voy a un lugar a capacitar, nada más me doy la vuelta y llegan aquellos a comprar, como viles depredadores, peor que la roya a querer comprar esa
0: <risa> es Entonces,
1: es un círculo vicioso que no da tiempo a que uno se acomode para que, que podamos tener esas muestras, evaluarlas, porque ya el productor anda gastado, anda necesitado, entendible, y entonces termina recurriendo a, a entregar, y esas personas, lo peor, ni siquiera se, se dan cuenta, o se toman el tiempo de, de ver la calidad que están comprando, y sí, por lo menos lo comercialicen con calidad, no que terminen entregando a las empresas que terminan quemando esos granos.
0: Claro que sí. Fíjate, yo, yo encantado... Eh, eh poder platicar este, este tema y me gustaría tocar la profundidad de qué se trata eh, qué, 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 cuáles son sus objetivos, sus metas y si me lo permites podríamos eh, hacerlo en un nuevo episodio, ¿cómo ves?
1: Sí, 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 dame chance de decirte y tiene que ser precisamente antes de, de mediados de octubre porque yo ya voy a dar unos cursos de capacitación unos seminarios que, que prometí eran los últimos porque sí tengo eh, pienso yo retirarme un poco de, de finca mi hijo y mis hijos seguramente se van a involucrar en, en las siguientes cosechas y, y precisamente quiero eh, tocar el tema de tener la oportunidad y la disponibilidad de algunos de los productores y productoras que capacitamos de tener el tiempo, sin estar dependiendo en la finca, que también cosecha para todos, de tener esa posibilidad de, de tener los granos, poderlos catar y tener la posibilidad rápido de la custodia de esos sacos y poder comercializarlos. Sí,
0: yo, yo, yo digo que estaría fantástico hacer eso, algo así, y, y este canal se permite, ¿no? Para, para comunicarlo, ¿no? Y, y que la gente eh, vea lo que hay detrás de, 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 de lo que se hace en México, ¿no? Algo eh, trascendente, sí, sí lo hay, ¿no? Sí, 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 desde luego que lo hay, y a lo mejor no lo conocemos porque pues, no, hay, no hay comunicación, no hay una manera de, de mostrarlo, ¿no? Y, claro. y yo encantado aquí en este podcast, Voces del Café, por eso se llama Voces del Café, que podamos comunicarlo, ¿no? Ahora sí que se lo dejamos aquí a los amigos que nos están escuchando, que estén muy al pendiente. o Lo vamos a dejar el siguiente episodio para que eh, estén ahí muy atentos a, a, la, a las redes, ¿no? Vamos a dejar también las redes de Finca Cachelín, de Enrique López, para que estén ahí también atentos de todo el trabajo que, que, que están haciendo. Pues ya para terminar esta plática el día de hoy, yo sé que que luego nos extendemos, ¿no? ¿Algo más que te gustaría comentar, este estimado?
1: Pues mira, pues solamente me gustaría que, ojalá, que como salió en la práctica al principio, los jóvenes sí hubiese alguna instancia en la que el joven pudiera tener un, un acercamiento y, y tener, digamos, la, la conciencia, pero el respaldo de que vea que el café sí puede ser negocio y, y, y negocio en el sentido de vivir bien, de, de tener bienestar ¿no? desde el pequeño hasta el grande pero sobre todo en, en las comunidades donde sin duda hay muy buen café y creo que es una buena oportunidad de negocio donde la, el joven puede retomar lo que ya tiene con un poco de trabajo, esfuerzo si, si la gente piensa que ganar dinero es solamente ser político pues la verdad está perdido es trabajo, sí, es esfuerzo, sí, sacrificio, sí pero vale la pena
0: eh, qué, qué interesante, bastante emocionante esa, esas palabras. Y algo que, que voy a comentarles, eso no se ve porque está en audio, ¿no? Eh, aquí eh, Enrique trae acá su... ¿Cómo le llaman en Chiapas? Su cachucha, ¿no? Con, con el nombre de Finca Chelín, ¿no? Y, y creo que cuando... <ríe> ahí se ve, Fin Cachelín. Cuando algo lo haces bien, cuando algo eh, es, es tuyo, lo... lo crees, lo, lo sientes lo vives, pues hay que tenerlo puesto.
1: ¿no? Así es, exactamente como dice el dicho, no tienes que tener puesto la camiseta y yo, aunque para mucha gente sin duda, como lo comentamos, hay envidias el problema no es para mí, es para ellos yo me siento orgulloso de tener y ser fundador de Finca Chelín eh, es, es mi alma mater de, de, de lo que me dedico profesionalmente mi alma mater es el conocimiento en la universidad, pero Finca Chelín es mi alma mater porque eso me da de vivir y además me ha abierto las posibilidades de la conectividad, conocer mucha gente importante en el mundo y tener la posibilidad de ir a dar cursos y, y, y compartir conocimiento a gente que le interesa aprender de café, desde cultivar hasta aprender sensorialmente cómo se disfruta una buena taza de café y por supuesto, no, también tengo gorra, tengo playeras, tengo cucharas, tengo todo y donde voy, nada más falta una maleta que ya le ponga Finca Chelín, pero sí, me siento orgulloso de Finca Chelín.
0: Así debería de ser, ¿no? Yo, yo creo que esa es la clave de... de, de de muchas cosas y qué buena onda, me da muchísimo gusto eh, estimado que hayas aceptado esta, esta plática, entonces quedamos pendientes con, con la siguiente no
1: yo me comprometo que hace 15 días te de una fecha y programamos el siguiente podcast me,
0: me late, me late entonces ahí estamos, eh, estimado muchísimas gracias por, por estar aquí eh, eh, con nosotros en Voces del Café la verdad es que aprecio mucho tu tiempo y todo lo que nos has comentado
1: gracias a ti Guillermo y toma en cuenta que antes de cualquier situación, este, te considero un amigo.
0: Igualmente. Muchísimas gracias. Yo te mando un, un abrazo. Saludos a todos. Bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz. Que el café nos acompañe.